0: Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Je luistert naar een podcastserie over toekomstwaarde van gebouwen. Nu denk je misschien, uh, wat? Nou, dat gaan wij je allemaal uitleggen. In deze eerste aflevering hebben we het over wat wij nou eigenlijk verstaan onder toekomstwaarde van gebouwen. En waarom het zo'n interessant en relevant thema is. Vandaag ben ik in gesprek met Marleen Hermans. Marleen is hoogleraar publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de Technische Universiteit Delft en Managing Partner bij Brink. Marleen, kun jij mij vertellen wat jij onder toekomstwaarde van gebouwen verstaat? Hoi Vin.
1: ja, um, dat kan ik zeker. Ik uh, wil je eigenlijk, om dat duidelijk te maken, even meenemen in een uh, gedachte-experiment... Want uh, ik veronderstel dat jij net als uh, de meeste andere Nederlanders in een huis woont. Klopt. En uh, Dat dacht ik al. En um, denk eens even na over dat huis. Hoe lang woon je daar eigenlijk? Um, met wie woon je daar? Wie woonde daar allemaal voor jou? En heb je in de loop van de tijd misschien dingen aangepast? Of heb je dingen aangepast toen je er kwam wonen? Denk ook eens na over de toekomst. Als je jezelf ziet over een jaar of tien, zouden er dan redenen kunnen zijn om te verhuizen? En waar zou dat dan doorkomen dat je zou willen gaan verhuizen? En als je je woning te koop zou zetten, wie zouden er dan graag in jouw huis willen wonen in de toekomst? Wat maakt dan eigenlijk of jouw huis goed of minder goed in de markt ligt... Um, nou, waarschijnlijk komen er in jouw hoofd ideeën op over de wijze waarop je je huis gebruikt. Misschien wat jouw voorgangers die in dat huis woonden, met dat huis gedaan, op het moment dat je je nieuwe huis inliep vannacht. Hoe kwamen ze op het idee om dat op die manier te doen? En misschien zijn er ook wel dingen die jij zelf hebt aangepast, die juist weer voor toekomstige gebruikers beter of juist minder goed zijn, omdat ze heel goed bij jou passen, maar misschien niet op iemand anders. De conclusie van uh, dit uh, gedachte-experiment is, uh, als je na nadenkt over de toekomstwaarde van vastgoed of van gebouwen, dan gaat het in hele hoge mate over in welke mate is dat gebouw, die woning, dat kantoor, uh, die school eigenlijk geschikt voor toekomstig uh, gebruik. En de mate waarin uh, iets in staat is om ook in de toekomst dat gebruiken te faciliteren, dat bepaalt dus ook uh, de toekomstwaarde van een, uh, van een uh, gebouw. En waarom is dat van belang? Ja, er zit gewoon heel veel geld in onze gebouwen. Dus hoe beter we ze aan laten sluiten uh, op de toekomst, ja, eigenlijk hoe duurzamer uh, we ook bezig zijn. Nou, daar gaat het traject uh, toekomstwaarde over.
0: Maar uh, als ik het dan uh, goed begrijp, uh, ook uh, na dit gedachte-experiment, is uh, toekomstwaarde van gebouwen uh, het zorgen dat een gebouw in gebruik is en blijft. Uh, aan waarde heeft voor uh, de huidige gebruikers, maar juist ook voor de toekomstige gebruikers. Ja,
1: dat is uh, precies wat ik, uh, wat ik uh, bedoel.
0: Oké. Okay. Um, en waarom is, uh, is dit thema toekomstwaarde uh, nou zo'n belangrijk thema?
1: Nou, om allerlei redenen. Uh, niet in de laatste plaats natuurlijk omdat er, zoals ik al zei, ontzettend veel geld zit in onze gebouwde omgeving. Dus het is goed om die goed uit te nutten. Uh, dat zien we ook in de toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Hè. Daar speelt de gebouwde omgeving echt een uh, belangrijke uh, rol in. En daarin zie je dat we uh, een behoorlijke aanslag doen op materialen en op energiegebruik met onze gebouwen. Nou, elke keer dat we uh, drastisch moeten ingrijpen om een gebouw in gebruik te houden, uh, verkwanselen we eigenlijk uh, materialen. En uh, daarnaast hebben we zeker uit de vorige crisis, je zou de huidige aankomende crisis ook nog kunnen noemen. Maar in de vorige crisis hebben we gezien dat leegstand uh, niet alleen slecht is voor de eigenaren van gebouwen, maar ook een enorme negatieve impact heeft op onze leefomgeving. Het is simpelweg... Minder aangenaam wonen werken in een omgeving met veel leegstand. Dus we hebben er ook maatschappelijk belang bij dat uh, gebouwen in gebruik blijven. Nou, de laatste reden, um, de tijd staat niet stil. Dus we weten dat we uh, veranderen. We weten dat de technologie verandert. We weten dat onze behoeften veranderen. Dus de behoefte die wij zelf hebben aan het laten meebewegen van onze gebouwen... van ons vastgoed op uh, die veranderende behoefte... is een andere cruciale reden waarom het aandacht besteden aan toekomstwaarde... op dit moment belangrijk is.
0: Ja, en over die uh, veranderende behoefte gesproken... Uh, eigenlijk is daarmee ook toekomstwaarde uh, nu heel relevant in deze coronacrisis. Als ik dan even naar mezelf kijk... Herken ik ook wel dat uh, ik nu thuis een hele andere eisen stel aan de ruimtes die ik heb. Dus waar ik in de eetkamer eerst alleen at, uh, ga ik nu het gesprek uh, met mijn vriend aan wie hier mag uh, beeld bellen. Um, dus uh, in theorie is dat thuiswerken heel fijn, maar in de praktijk vraagt dat ook wel wat anders uh, van, mijn, uh, van mijn huis. En uh, nou ja, dan heb ik het nu alleen over mijn huis, maar dat is dan niet alleen bij wonen relevant, maar juist ook bij het werken en kantoren. En dat zal ook Blijvend effect hebben. Um, en nu is dat natuurlijk een extreem voorbeeld. Uh, dat ik nu noem. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, in mindere mate. Voor al die uh, andere situaties. Uh, waarin eisen veranderen. Ja
1: zeker uh, is dat zo. Dus uh, ik denk inderdaad dat je terecht opmerkt. Dat de corona even een uitroepteken zet. Achter het uh, belang om goed te kijken. Naar die mogelijkheden van uh, gebouwen. Om uh, mee te bewegen. En daar gaan we ook nog veel mee te schaften hebben. De komende tijd. Uh, denk ja. Ja, nog een ander element wat ik graag even met je zou willen bespreken. Dat is eigenlijk niet alleen de, de, ja, het kijken naar kunnen gebouwen nou meebewegen. En uh, de duurzaamheidsimpact uh, die ik eigenlijk al noemde als een uh, belangrijk element. Maar we hebben natuurlijk ook nog mm -hmm. de factor geld. Dus uh, we kunnen natuurlijk oneindig flexibele gebouwen uh, maken. Um, en dan liefst ook nog zo duurzaam mogelijk. Maar um, het is natuurlijk ook zo dat um, echt duurzaam en uh, financieel uh, rendabel die gebouwen zijn. Die opties bieden die we dan ook in de toekomst daadwerkelijk uh, gaan uh, gebruiken. Dus in mijn ogen gaat uh, toekomstwaarde eigenlijk altijd over de heilige drie eenheid. Adaptiviteit, duurzaamheid en financiën. Waarbij wij heel nadrukkelijk meewegen eigenlijk... Letterlijk de aanpassingen die je in de loop van de tijd doet. Dus in die zin uh, zijn die aanpassingen het gemak waarmee je die aanpassingen kunt doen. En uh, de kosten die daarmee gemoeid zijn en de duurzaamheidsimpact... ...zijn de proof of the pudding uh, van een adaptief uh, gebouw. Dus je moet altijd naar die drie in samenhang uh, kijken.
0: Oké, okay, dus uh, dat zal ik onthouden. Adaptiviteit, duurzaamheid en financiën bepaalt samen de toekomstwaarde van gebouwen. Zo so is het. Um, volgens mij is dan uh, in ieder geval voor mij de theorie rondom uh, toekomstwaarde van gebouwen uh, best wel helder. Um, en dat brengt mij dan bij de vervolgvraag. Hoe kan ik nou in de praktijk aan
1: de slag met toekomstwaarde? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Uh, in uh, uh, zo'n uh, traject uh, zijn we de afgelopen jaren heel intensief bezig geweest met een uh, mooi consortium uh, van uh, publieke en private uh, partijen. De metaalunie uh, was uh, daartoe uh, samen met FME uh, initiatiefnemer al een behoorlijk aantal jaren geleden rondom het thema duurzaam inkopen. En zij stelden toen het is toch gek dat als we nadenken over duurzaam inkopen uh, bij vastgoed dat dan niet uh, flexibiliteit of de mogelijkheden die het gebouw uh, biedt om te kunnen bewegen onderdeel is uh, van onze uh, criteria. En zij hebben een consortiumje samengesteld met heel veel partijen uit de branche, dus uit de sector, gewoon private partijen, brancheorganisaties, maar ook uh, de overheden. Dus uh, de, een aantal van de betrokken ministeries, uh, tegenwoordig uh, BZK, uh, tegenwoordig heet het INW, ja vroeger was het nog, uh, um, uh, zeg het eens, uh, INM geloof ik. Um, maar ook EZ, die verantwoordelijk zijn natuurlijk voor inkopen... daar hebben we een hele ploeg met mensen bij elkaar gebracht... en we zijn met elkaar gaan kijken naar een gestructureerde methode... Uh, om die toekomstwaarde van gebouwen te bepalen. Want die was er simpelweg uh, uh, nog niet. En die methode, die uh, pelt zorgvuldig in een aantal stappen af... Uh, waar je behoefte zit, waar de veranderingsbehoefte uh, zit... En hoe je die veranderingsbehoeften vervolgens zowel voor nieuwbouw als bij bestaande bouw vorm zou kunnen uh, geven in uh, ontwerpkeuzes um, uh, bij, uh, bij je gebouw. Of hoe je een uh, gebouw kunt beoordelen op zijn, uh, zijn uh, toekomstwaarde. Um, dat is uh, eigenlijk uh, wat we gedaan hebben. Oké, okay, dus uh, er bestaat al een, een uh, stappenplan.
0: Uh, en al wat uh, praktische tools om aan de slag te gaan met toekomstwaarden.
1: Ja, dat klopt. We hebben in eerste instantie eigenlijk een hele uitgebreide methode uh, gemaakt. Waarbij we alle mogelijke vragen die je zelf zou kunnen stellen. En alle mogelijke indicatoren die je zou kunnen hanteren om een gebouw te toetsen. dan wel eisen te stellen aan dat uh, uh, gebouw uh, in kaart te brengen. Uh, maar daarna hebben we eigenlijk gewerkt aan de vertaalslag van die hele uitgebreide systematiek naar uh, een uh, aantal veel handzamere uh, instrumenten waarmee je uh, vragen kunt beantwoorden als ik heb een hele portefeuille aan vastgoed, welke van die gebouwen die ik heb uh, zijn nu makkelijker of moeilijker aan te passen? Of um, als je uh, wil nadenken over transformatie van je vastgoed naar bijvoorbeeld wonen. Wat zijn nou criteria die bepalen dat mijn uh, gebouw makkelijker of moeilijker um, te transformeren is naar wonen. Of een methode waarin je vrij gemakkelijk eisen kunt genereren op het moment dat je nieuwbouw uh, zou willen gaan plegen. Dus we hebben de de uitgebreide theoretische methoden eigenlijk al vertaald... in een aantal beta-versies van uh, instrumenten... voor veel voorkomende vragen in de praktijk.
0: Oh, handig. Um, en kan ik die
1: uh, instrumenten nu al gebruiken? Of uh, uh, hoe ver zijn die nu? Nou, die instrumenten zijn in die zin uh, bruikbaar... dat we ze toegankelijk gemaakt hebben uh, op een website. Maar het zijn beta-versies, dus we hebben ze in eerste instantie ontwikkeld voor uh, specifieke en met specifieke opdrachtgevers. Uh, het Rijksvastgoedbedrijf, uh, de uh, politie, um, een woningcorporatie, uh, woonwaarts um, en Heimans, uh, een aannemer. Um, uh, dat betekent dat we voor hen specifieke vragen hebben gehanteerd om die instrumenten te maken. En uh, wat wij nu aan het doen zijn, zijn eigenlijk partijen aan het zoeken... Waarmee we die instrumenten veel generieker toepasbaar uh, kunnen maken. Dus het zijn met recht beta-versies. En wie geïnteresseerd is om ons uh, uh, verder op weg te helpen om die instrumenten bruikbaar durf te krijgen. Die nodigen we van harte uit om dat uh, met ons te komen, te komen doen.
0: Oké, okay, dat uh, klinkt alsof er nog uh, mooie vervolgstappen te maken zijn. Um, en dan wilde ik het eigenlijk voor nu hierbij laten en jou bedanken voor de toelichting op uh, het begrip toekomstwaarde van gebouwen.
1: Graag
0: en um, voor de luisteraar, ben je nou ook benieuwd uh, naar het stappenplan en uh, de beta-versies van de tools? Luister dan zeker ook naar onze volgende podcast, waarin we je meenemen in de stapsgewijze aanpak van toekomstwaarde van gebouwen en vertellen over de tools die ontwikkeld zijn. We hopen dat je na deze aflevering net zo enthousiast bent over dit thema als wij. Mocht je nou nog meer te weten willen komen over Toekomstwaarde, bezoek dan zeker ook onze website. toekomstwaardevastgoed.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!